0: Vítam vás pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontexte. Ostatné dni priniesli niekoľko dôležitých udalostí v cirkevnom dianí, celocirkevnom dianí, zvlášť v súvislosti s papežom Františkom, čo mu prinieslo v ostatnom čase aj nemalo kritiky. Pápež je kritizovaný v súvislosti s exhortáciou Amoris Leticia bol kritizovaný v súvislosti so stretnutím vo Švedsku na pripomienke 5. výročia reformy. A pri jednou z, jednou z takých dôležitých udalostí týchto ostatných dní bolo aj kreovanie kardinálov nových, teda Bazílike Sv. Petra. A práve túto príležitosť využil pápež František na to, aby znovu pripomenul jednu z nosných tém svojho pontifikátu. Nazval túto chorobu dnešnej doby, o ktorej často hovorí, nazval ju výrazom vírus polarizácie a nepriateľstva. A hovorí, že vírus polarizácia a nepriateľstva preniká našimi spôsobmi myslenia, cítenia a konania. A práve k tejto téme by som vás chcel dnes práve pozvať aby sme sa spoločne nad ňou zamysleli. Pápež Františka vnímajú mnohí veľmi povrchne. A to aj tí znútra církvy, či už napravo alebo nalavo jeho obdivovatelia i jeho kritici. Pápež František je jedným z veľkých prorokov našich čias. Ale je potrebné objavovať hĺbku jeho srdca. 24. oktobra roku 2016, teraz týchto ostatných dňoch, um, Pápež František sa stretol aj so, so svojimi bratmi jezuitmi na 36. generálnej kongregácii. Viedol veľmi otvorený, neformálny rozhovor, ktorý nebol vopred prípravený. A pápež, keďže je najviac kritizovaný v otázkach morálky v súvislosti s exhortáciou Amoris Letícia, tak práve v tejto súvislosti pri spomínanej príležitosti vysvetlil, že morálka použitá v Amoris Letícia. Je tomistickou morálkou, ale veľmi pripomenul a zdôraznil, že je to tomizmus Svätého Tomáša Akvinského, teda nie dekadentná morálka neskorej scholastiky. Povedal už viackrát, že takáto veľká teológia, ako mal Svätý Tomáš Akvinský, sa robí na kolenách. Ja sám som stupencom teologickej metódy, ktorá takúto teológiu na kolenách nazýva teológiou svetých. Pápež priznáva, že sám bol v mladosti vychovávaný dekanentnou scholastikou. Priznám sa, že sám som pred rokmi na začiatku mojich teologických štúdí bol vo veľkých rozpakoch nad istým druhom scholastickej dekanentnej teológie, ktorá sa predstavovala ako tomistická. A neskôr som začal študovať samotného svätého Tomáša Akvinského a okamžite som pocitil obrovský rozdiel. Velikáni teológie majú v sebe čosi mimoriadne. Svetosť, teda Kristová láska, ktorá horí v ich srdci, je princípom vnútorného zjednocovania človeka. A tomuto vnútornému zjednoteniu srdca človeka by sme mohli hovoriť aj syntéza srdca, ktorá charakterizuje svetých. Učenie svetých sa vyznačuje hlbokou vnútornou jednotou myslenia a života. Láska dáva vstúpiť do jednoduchosti Božej pravdy. A to prináša zo sebou zhustené zjednodušenie Božieho poznania v hlbokej vnútornej dôslednej spojitosti a v hlbokom duchovnom realizme. Svetí majú tak povedať, aby sme použili slova svetov Pavla, tento pevný pokrm, ktorý múdrosť rozdáva v dôvernosti lásky. Malé duše však takúto syntézu srdca nie sú schopné uzrieť. Malé duše sú skôr majstrami podozrievania. V nekonečnej miere sa autentická múdrosť, táto dokonalá syntéza srdca nachádza samozrejme v Ježišovom srdci, z ktorého svety načerajú v obmedzenej miere. A je zaujímavé, že Ježišovými najväčšími kritikmi boli práve takíto malí ľudia, malí hriešníci, ľudia s malým srdcom, neschopným navyknúci na veľké miery Ježišovho srdca. A myslím, že aj u pápeža Františka môžeme nachádzať takúto vnútornú jednotu, takúto syntézu srdca, hlboký duchovný realizmus. A práve táto syntéza srdca je najlepší kontext, ktorý nám môže pomôcť porozumieť mu, jeho slovám, jeho činom. Je však ťažké tento kontext objavovať. Znamená to totiž potrebu rozšíriť miery nášho vlastného srdca. V prvom rade je potrebné učenlivo pozorne a bez predsudkov počúvať pápeža Františka. A to robí bohužiaľ len veľmi málo katolíkov. Väčšinou počúvame pápeža Františka cez balast a malosť rozlišných komentárov, článkov ľudí, čo zahmlieva práve túto syntézu srdca pápeža Františka. Jedný ho chcú posadiť do svojho vozíka vlastných predstav o tom, ako by církev mala vyzerať. To sú obyčajne jeho zdanliví obdivovatelia. Iní zasa v ňom vidia nebezpečenstvo pre církev a jej identitu a nevládzu vidieť jeho hlbokú pravovernosť, ale jeho veľkú prorockú víziu. To sú obyčajne jeho kritici. Je to srdca, ktorá spôsobuje uzavretosť, polarizáciu, mentalitu vylúčenia. A tak vás pozývam v dnešnej časti ponoriť sa spoločne do tejto bolestivej problematiky dnešného sveta, dnešnej církvy, nás všetkých, do tohto vírusu polarizácie, ktorý sa šíri v našich srdciach, mysliach, církevných spoločenstvách, farnostiach, reholiach, diecesach, ale ešte viac aj v spoločenskom živote, v národných i medzinárodných politikách, i v ekonomike. Papež František tento vírus prorocky diagnostikuje, reže tak povedia z doživého a mnohým sa to nepáči. Týka sa to však každého jedného z nás. Priatelia, vírus, polarizácie a vylúčenia, to je diagnostika pápeža Františka na našu dobu. A ako liek prináša pápež František ponuku kultúry stretnutia? V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a vošla do Zachariašovho domu a pozdravila Alžbetu. Toto je jedna z nosných tém adventného obdobia. V Márii, ktorá sa vydáva na cestu, vidíme základný postoj človeka, ktorý stretne Boha. To je veľmi nosná téma celého biblického zjavenia. spomíname si na Exodus, východ Božého ľudu z Egypta. To je základná myšlienka Starého zákona. Tolkien, základný štýl kresťanského zjavenia, zobrazil aj vo svojom Hobitovi, ktorý je pozvaný Gandalfom na neočakávanú dobrodružnú cestu. Je pozvaný výz zo svojho pohodlia a zo, svojho, zo svojej nory, aby takpovediac sa vydal na cestu dobrodružstva a novosti. Papež František celé cirkvi znovu pripomína tento základný štýl kresťanského života. Citujem pápeža Františka: Každý kresťan a každé spoločenstvo musia dobre rozlíšiť, na akú konkrétnu cestu ich pán posiela. Ale všetci sme pozvaní prijať toto povolanie, výjsť z vlastnej pohodlnosti a mať odvahu ísť na všetky periférie, ktoré potrebujú svetlo Evangelia. Církev vychádzajúca je církev otvorených dverí. Áno, priateľia, práve veľkým nebezpečenstvom pre nás všetkých je toto usadenie sa v bezpečnosti našej vlastnej egoistickej, našho vlastného egoistického individualizmu. A práve táto dominantná kultúra, individualizmu pôsobí na nás všetkých. Prečo som, som počul taký pôsobivý príbeh, ktorý mi hovoril jeden môj priateľ, kňaz, ktorý sa mu jemu osobne stal. Na dedinách majú ľudia domy, obyčajne je pred domom záhradka, ktorá sa končí bránkou. A to za bránkou už je považované za dedinské, mestské, obecné. A tento kňaz zametal aj na ulici a jeho veriaci ho napomenuli, čo to robíte, pán farár, to je obecné. O to sa nestarajte. A iní mu povedali, pán Farár, vy sa starajte sám o seba. Ostatné nech vás nezaujíma. Áno, priateľia, zvykli sme si práve zaujímať sa len po našu bráničku. Je tragédiou, ak sa naše individuálne životy stali takými to, prepačte za výraz, autistickými, zahľadenými do svojich vlastných záujmov. Ak sa naše spoločenstva stávajú autistickými, zaujímajúcimi sa len o veci, ktoré siahajú len po našu bránu ale potrebujeme výsť aj poza našu vlastnú bráničku, vidieť ulicu, vidieť bohatstvo spoločenstva, ktoré žije okolo nás, uvedomiť si, že sme súčasťou niečoho väčšieho, krajšieho a mohutnejšieho. Pána Mária v citovanom texte pestuje to, čo je jednou z hlavných tém pontifikátu pápeža Františka. Pestuje kultúru stretnutia, ako to on sám nazýva. Táto kultúra stretnutia vyžaduje, aby sme boli pripravení dávať, ale aj prijímať od druhých. Zdá sa, že tento pojem kultúry stretnutia má svoje korene, ešte v detstve kardinála Bergolia, ktorý trpel ako chlapec s kontrastami, konfliktami, ktoré boli medzi jeho tetami a ujami, medzi jeho bratrancami. Videl kultúru stretu, zrážky, nie kultúru stretnutia. A túto úzkosť si niesol od detstva. Kultúra stretnutia, o ktorej hovorí pápež František, sa rodí v srdci otca, ktorý posiela svojho syna, aby nás stretol. Aby s nami kráčal, aby nám povedal, že nás miluje takých, akí sme. A žiada od nás, aby sme aj my išli v ústrety jedný druhým, aby sme sa učili úcte k sebe navzájom. Čiže kultúra stretnutia je vlastná evanieliu. Rodí sa v srdci, ktoré neškatulkuje druhých ako chudobných alebo bohatých, bielých alebo farebných, ľavičiara či pravičiara. Ale vidí človeka, ktorý má tak ako ja hlad a smet, cíti chlad, radosť i smútok, ktorý má sny a hlbokú túžbu po dobre a pravde. Pápež František vyjadruje túto kultúru stretnutia aj cez ďalší mocný symbol. A to je symbol, ktorý pri nedávnej príležitosti na Slovensku pripomenul aj kardinál Ravázi, predseda Pápežskej rady pre kultúru. A to je stávanie mostov. Zaujímavé, že aj samotný titul pápeža Pontifex Maximus v podstate znamená to slovo Pontifex, znamená stávať mosty. Vyzýva pápež František stávať skôr mosty ako múry. Proti kultúre individualizmu nám ponúka práve tú, túto kultúru stretnutia, kultúru stavania mostov, ako to pripomenul aj pri stretnutí s mládežou, keď ich vyzval práve k tomuto, dajte nám príklad toho, že je ľahšie a správnejšie stavať mosty ako múry. Priatelia, kultúra stretnutia, to je podľa papeža Františka najlepší liek na ten vírus polarizácia vylúčenia, ktorý vládne v našej spoločnosti. A jeho prejavy sú skutočne rozmanité. Od spoločenského života až po církevný život. Kultúra vylúčenia postihuje skutočne všetky oblasti ľudského spolužitia. Skúsme si všimnúť len niektoré sociológovia upozorňujú na nedostatok sociálnej súdržnosti. Spoločnosť sa atomizuje, polarizuje čo spôsobuje vlastne vnútorný rozpad. Politika sa mení na politikárčanie. V spomínanom dialógu pápeža Františka s jezuitmi um, na 36. šestej kongregácii generálnej um, sa otvorila aj táto otázka. Otázka politiky a pol- polarizácie politického života. A pápež František práve v tomto dialogu spomenul a upozornil práve na to, že dôvodom krízy politického života je práve tá malosť. Hovorí, myslím si, že politika vo všeobecnosti, veľká politika, sa stále viac zdegradovala na malú politiku. Mám dojem, že politici spadli veľmi nízko. Chýbajú veľkí politici, ktorí sa dokázali vážne vložiť do zápasu o ideály. Nebáli sa dialogu, ani zápasu ale išli vpred inteligentne a s vlastnou charizmou politiky. Politika je jedna z najvyšších fóriem lásky. Veľká politika. Polarizácie nám nepomôžu. V politike pomôže iba dialog. Papež František však upozorňuje, že táto kultúra vylúčenia a polarizácie je vidno aj v problematike napríklad chudobných, problematike starých ľudí, ktorých, ktorí sa stali doslova odpadkami spoločnosti, postihnutých, Mentalita vylúčenia sa prejavuje v problematike migrácie a utečeneckej krízy. Pestuje sa uzavretosť, podozrievavosť, nepriateľstvo. Aj pri poslednej jubilejnej katechéze, ešte v jubilejnom roku milosrdenstva, papež zdôraznil práve túto potrebu prekonať kultúru vylúčenia a potrebu budovať kultúru začlenenia. Žiaľ, kultúra vylúčenia, kultúra exkluzivizmu a poznačuje aj život církvy, rozličných cirkevných spoločenstiev. A skúsme si to všimnúť a, a pomenovať. Jeden z najúčinejších prostredkov rozvrátenia akejkoľvek spoločnosti je rozdelenie. Divide e hovorili už starí Rimania. rozdeluj a panuj. A toto je aj taktika nepriateľa našej spásy, ktorý dostal v greštine veľmi príznačné pomenovanie diabolos, teda diabol, čo v preklade znamená ten, ktorý zasieva rozdelenie, podozrievanie, obviňovanie a spochybňovanie. Sme svetkami rozdeľovania cirkvy v dejinách. Pomyslíme na bolesné rozdelenie východnej i západnej schizmy, rozdelenia reformácie. Ale toto rozdelenie prežívame aj vo vnútri katolickej církvy. Každý deň zažívame bolesné rozdelenia na tradicionalistov a progresistov, na polarizáciu tzv. bezákovcov či antibezákovcov. Koľkokrát vnímame rivalitu medzi klerom a rehoľami, medzi jednotlivými spiritualitami či hnutiami, medzi klerom a lajkmi, Dokonca v tejto našej malosti sme schopní polarizovať aj jednotlivých svetých a stávať ich proti sebe, lebo ich považujeme za patrónov našej uzavretosti. A to je s ich veľkých a otvorených srdc. Tým, ktorí nekopú za naše mužstvo, vylúčujeme. A tak sa naše spoločenstva niekedy skôr podobajú na futbalové mužstva, ktoré hľadajú svojich fanúšikov, než na církev v jej rozmanitosti. Rozmanitosť sa premenia na polarizáciu rozdelenie, vylúčenie, exkluzivitu. Papež František o tom hovoril vo svojej slavnej reči na Turíce v roku 2013 pred zástupcami rozličných cirkevných hnutí, ktorí sa z celého sveta v hojnom počte zhromaždili na námestí Svätého Petra. Vtedy im povedal: Harmóniu v cirkvi vytvára Duch Svätý. Aj tu, ak sme my tými, ktorí chcú vytvoriť rôznorodosť, že keď to chceme my sami urobiť, zavrieme sa do našich osobitostí, do našich exkluzivít a prinášame rozdelenie. Ak sme my tými, ktorí chcú vytvoriť jednotu podľa našich ľudských predstav, nakoniec zniesieme uniformitu rovnakosť. Ak sa naopak necháme viesť duchom, bohatstvom, rôznosť, odlišnosť nikdy nespôsobia konflikt, pretože on nás podnecuje, aby sme prežívali rôznorodosť v spoločenstve církvy. Kráčanie s, spoločne s církvou pod vedením pastierov, ktorí majú osobitnú charizmu a úrad, je znakom činnosti ducha svetého. Čiže tento zmysel pre církev na túto církevnú mentalitu, eklezialitu, upozorňuje pápež František, že je základnou charakteristikou každého kresťana, každého spoločenstva, každého hnutia. Církev je tá, ktorá mi prináša Krista a mňa prináša Kristovi. Potom povedal, paralelné cesty sú také nebezpečné. Ak sa zachádza poza, hovorí Apoštol vo svojom druhom liste, ak sa ide poza náuku a spoločenstvo církvy a neostáva sa v nich, tak tam nie je jednota v Bohu Ježiša Krista. Často pripomína pápež František, častokrát povedzme aj v niektorých hnutiach, že sa vytvárajú také politické, by som povedal, že paralelné štruktúry so štruktúrami církvy, a to nikdy nie je dobré. Hovorí, pýtajme sa, som otvorený voči harmónii Ducha svätého tým, že prekonávam každý exkluzivizmus. Nechávam sa ním viesť tým, že žijem v cirkvi a s církvou? Duch Svätý nám umožňuje vstúpiť do tajomstva živého Boha a ochraňuje nás od nebezpečenstva akejsi gnostickej cirkvi, autoreferenčnej cirkvi, teda zahľadenej do seba, uzavretej do seba. Poháňa nás otvoriť dvere a výsť, aby sme ohlasovali a svedčili o dobrom živote Evangelia. Niekedy by sme si tak povediac chceli sprivatizovať Ducha Svetého, chceli by sme si sprivatizovať Kristovo svetlo. Pýtajme sa, hovorí pápež František, či nie sme náchylní uzavrieť sa do seba samých, do našej skupiny a či dovolíme Duchu Svetému, aby nás otvoril voči poslaniu. A na túto potrebu obratenia neupozorňuje iba pápež František, svätý Jan Paul II naznačil potrebu obratenia v tomto zmysle a pokračoval vo výzvach II. vatikánskeho koncilu, keď v liste pre církev do 3. tisícročia upozornil na potrebu spirituality spoločenstva. Hovorí, spiritualita spoločenstva znamená okrem toho schopnosť cítiť brata a sestru vo viere v hlbokej jednote tajomného tela církvy, čiže ako niekoho, kto patrí ku mne. Aby som vedel spolu s ním prežívať jeho radosti a jeho bolesti, uhádnuť jeho želania, postarať sa o jeho potreby a ponúknuť mu pravé a hlboké priateľstvo. Spiritualita spoločenstva je aj schopnosť vidieť v druhom predovšetkým pozitívne prvky. Aby sme ho prijímali a hodnotili ako Boží dar. A to nielen ako dar pre druhého, ktorý ho priamo prijal, ale ako dar pre mňa znamená to urobiť mu miesto, premahať egoistické pokušenia, ktoré nás neustále nabádajú a budia rivalitu, karierizmus, nedôveru a žiarlivosť. Nerobme si nejaké ilúzie, bez tejto duchovnej cesty by vonkašie prostriedky len veľmi málo osožili spoločenstvu. A potom samozrejme treba pripomenúť, že po druhom vatikánskom koncile církev urobila kus cesty skutočne v tejto snahe o budovanie. Kultúry stretnutia, zdôraznili sa rozličné aspekty a prostriedky vytvárania takejto kultúry, zdôrazňovanie biskupskej kolegiality, reforma rímskej kúrie, zavedenie biskupských synod, biskupských konferencií, prezbyterské a pastoračné rady. A Papež Jan Pavol II hovorí: Ak teda právnická múdrosť skladením presných pravidiel pre angažovanosť ukazuje hierarchickú štruktúru cirkvi, zaháňa tak pokušenia svojvôle i nespravodlivých nárokov, spiritualita spoločenstva. Poskytuje inštitucionálnym prvkom dušu a vedie k dôvere a otvorenosti. Priatelia, na začiatku som upozornil, že dôvodom kultúry, exkluzivizmu, polarizácie a vylúčenia je naša malosť, malosť našich srdc, malosť našich myslí. Dnes hovoríme často aj o Kríze identity a práve tá je kde si pri korení neschopnosti našej komunikovať s navzájom. Práve nedostatok identity spôsobuje polarizáciu. Zmetený človek sa uzatvára, lebo hľadá svoju identitu. Malý človek je podozrievavý, lebo nevie, kto je. Prvým predpokladom otvorenosti je teda upevnenie vlastnej identity. Veľkých ľudí charakterizuje otvorenosť. Ale na ňu treba dozrieť. Na ňu treba. Dorast. Aj voči pápežovi Františkovi, ktorý pestuje kultúru stretnutia mostov, postavajú rozličné podozrenia. To isté zažila Jan Pavol II, zvlášť v otázkach ekumenizmu. Pápeža Františka obvinujú z rozpredávania katolickej náuky a protestantizácie cirkvy, ako to zaznelo aj v rozhovore pre talianský denník Aveníre, v ktorom pápež František zo novinárkou Stefanio Falaska a bilancuje Svetý rok milosrdenstva. A práve v tomto rozhovore e, táto novinárka tiež e, poukázala na tieto kritiky pápeža Františka z rozpredávania katolické náuky a protestantizácie církvy. Pápež František upozornil na kontinuitu so svojimi predchodcami. Povedal, neoberá ma toho spánok. Pokračujem na ceste tých, ktorí boli predo mnou. Nasledujem koncil. Čo sa týka názorov, treba vždy rozoznať ducha, s akým sa to hovorí. Ak nejde o nedobrého ducha, vtedy aj pomáhajú napredovať. Ino, Inokedy ihneď vidieť, že kritiky sa chápu kadečoho, aby ospravedlnili už prijatú pozíciu. Nie sú čestné, sú vyslovené so zlým duchom na vyvolanie rozdelenia. Hneď sa vidí, že isté rigorizmy, isté prísnosti sa rodia z určitého nedostatku. V úsilí skryť za pancier vlastné smutné neuspokojenie. Ekumerizmus dokážu budovať priatelia iba veľkí ľudia. Mali ľudia obyčajne sklznú na jednej strane pri dialogu do straty identity, do rozpredávania vlastného bohatstva, do hôd. Ťažko asi bude viesť ekumenický dialog človek, ktorý vôbec nepozná svoju vieru, ktorý je povrchný v prežívaní svojej viery, ktorý v podstate ani nevie, čo znamená povedzme, byť katolíkom. A na druhej strane do uzavretosti, podozrievania, vylúčovania, ktorý druhého vníma len ako hrozbu. Jediná cesta je prehlbiť vieru obrátiť sa k niekomu väčšiemu. A tým niekto väčší je Kristus. Musíme zväčšiť naše srdcia, naše obzory. V rozhovore pápeža Františka pre časopis Aveníre svetý otec povedal: Jednota sa netvorí preto, že sa dohodneme medzi sebou. Že to nie je naše dielo. To nie je niečo, na čom sa môžeme dohodnúť. Ale jednota sa tvorí preto, lebo kráčame nasledujúc Ježiša. A kráčajúc vďaka pôsobeniu toho, koho nasledujeme, môžeme objaviť, že sme zjednotení. Je to kráčanie za Ježišom, ktorý zjednocuje. Cirkev nikdy nerastie vďaka prozelitizmu, ale vďaka príležitosti, ako to napísal pápež Benedikt XVI. A pripomína, že prozelitizmus je hriech. A keď sa ho táto novinárka opýtala prečo, tak odpovedal, lebo protireči samotnej dynamike, ako sa stávame a ostávame kresťanmi. Cirkev nie je futbalový klub, ktorý hľadá fanúšikov ale církev vzniká tak, že oslovuje dotýka sa srdc, ktoré nasledujú Krista. Je zaujímavé vidieť postoj velikánov ako Tomáš Akvinský, ktorého sme spomínali na začiatku a na ktorého upozornila pápež František. Papež František je veľkým tomistom a veľmi dodôsledkov pozná teológiu svetov Tomáša Akvinského. Tak práve tento veľký intelektuál stredoveký, jeden z najväčších teológov v dejinách církvy, Viedol intelektuálny dialog s moslimami, žitmi, pohanmi. Počúval ich, študoval. A je známy jeho výrok, ktorý nájdeme v jeho teologickej sume, že omne verum a quokum quedicatur de spiritu sanctu Čo môžeme preložiť ako každá pravda, nech ju hovorí ktokoľvek je z Ducha Svetého. Toto je postoj veľkých ľudí. To je postoj ľudí, ktorí sú schopní počúvať druhých a vidieť, že čokoľvek povedia pravdivé, treba to nech by to bol ktokoľvek. My to robíme obyčajne úplne inak. My to robíme tak, že hneď odsudíme človeka, lebo je z tej a tej partie, je z tej a tej strany politickej, z toho a toho cirkevného spoločenstva, z tej a tej rehole a tak ďalej. A nedokážeme počúvať, skutočne počúvať druhého a oceniť, čo hovorí. Svetý Tomáš Akvinský bol tohoto majstrom, ako všetci veľkí ľudia. Priatelia, a na záver sa vráťme k pôvodnému textu, ktorý sme citovali na začiatku, ktorý vyslovil papež František pri kreovaní nových kardinálov. Koľko situácií neistoty a utrpenia sa rozsieva prostredníctvom tohto nárastu nepriateľstva medzi národmi a medzi nami. Vírus polarizácia nepriateľstva preniká našimi spôsobmi myslenia, cítenia a konania. Nie sme voči tomu imúni a musíme si dávať pozor, aby takýto prístup neuchvátil naše srdce. A potom upozornil papež František na to, že práve Kardinálske kolegium je miesto, kde sa môžeme doslova dotýkať tejto univerzálnosti cirkvi. Pripomenul, sme tu z rozličných krajín. Máme rozličné prístupy, rozličné myslenie, máme rozličnú farbu pleti a vytvárame krásu a univerzálnosť a bohatosť cirkvi. Tomuto sa musíme, priatelia, učiť. To dokázali veľkí ľudia. Vytvárať dialog medzi národmi, medzi jednotlivcami i v našich spoločenstvách. To je budúcnosť, ku ktorej nás pozýva pápež František.